0: On jase, présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 19 décembre 2016. Mon nom est Martin Mais en direct du centre d'entraînement à Brossard. Euh, Canadiens qui euh, sont encore sur la patinoire, certains d'entre eux. La pratique est terminée depuis trois minutes. Michel Therrien a quitté euh, la patinoire à 11h57. Entraînement intéressant, entraînement où on a pratiqué beaucoup euh, de patins. Euh, Gaston Terrien, salut.
0: Salut Martin. Beaucoup d'entrées de zone, sorties de zone. Euh, oui. Chaque avant. Daniel Lacroix, veut qu'il sorte le scraper, à un donné, là. Exactement. Surtout lorsqu'on a fait de la fusillade contre Carey Price et puis euh, Almontoya. C'est très rare qu'on fait ça de la fusillade de cette façon-là ouais. parce que Michel est resté sur la glace. Et c'est lui qui disait aux joueurs qui doit aller. On donnait un, même 3-4 secondes de repos aux gardiens. On ne voulait pas faire ça à moitié. Là. On faisait ça comme si c'était un match. J'ai bien apprécié parce que souvent, les matchs vont en fusillade. Mais on se demande toujours comment ils font pour choisir Radou Love, choisir souvent, Michel, il va de l'instinct, mais souvent, ça y va par les statistiques, c'est-à-dire que dans les entraînements, euh, dans les matchs, ils, ils tiennent des stats, puis là, ils, ils choisissent comme ça, puis ils consultent beaucoup Kurt Muller, consultent ses, ses, ses assistants, donc à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on décide qui peut aller en, en, en fusillade lorsque le Canadien va en fusillade.
1: D'ailleurs, Kurt Muller est toujours sur la patinoire avec certains des joueurs du Canadien, il y en a environ sept, de l'autre côté, il y a des défenseurs qui pratiquent leur lancer, il y a encore Uh, Redmond et Barbario. Et de l'autre, sur l'autre patinoire, j'ai vu, je pense, trois joueurs. peut-être
0: Plicanets. Il m'en manque un. m'en manque un. Il
1: y en a trois qui ont traversé de l'autre côté, ouais. euh, qui sont allés euh, pratiquer euh, Dieu seul sait. donc euh, Luc va jeter un petit coup d'œil tantôt, puis il va nous dire ça, voir qu ce que les gars sont partis prat... pratiquer euh, Donc, c'est euh, au lendemain de ce week-end de deux matchs où le Canadien... Dans le fond, Gaston, le Canadien a oublié de jouer 25 minutes à la fin de semaine.
0: Euh, oui, 25, oui, à peu près. Là, moi, Un peu plus que la moitié. de... Ben, moi, je dis la moitié du match. Mettons 30-30. Parce que le Canadien de Montréal n'a pas joué une bonne première période. Et c'est à partir du moment où Michel a retiré Kyrie Price. 5 minutes de fatalité. Oui, c'est ça. 5-6 minutes. Puis là, après, moi, je pense que le Canadien a joué un bon match. Pourquoi C'est inexplicable. Mais dans une saison de hockey, ça peut arriver. On ne souhaite jamais que ça arrive. Et peut-être le moment n'était peut-être pas propice à ça. Puisque le Canadien jouait deux matchs en deux soirs et que Kyrie Price était. Euh, le gardien de but euh, à ce moment-là euh, c'est pas facile de retirer Carey Price tu mets Montoya le Canadien a bien fini le match euh,
1: un seul lanceur en la deuxième période ouais, euh, sur Montoya
0: exactement mais je pense que le Canadien a été une bonne équipe comme tu dis là, mettons à 30-35 minutes
1: donc, euh, et puis, tu sais, les gens qui s'attendent peut-être à ce que Canadien ou Carey Price soit parfait, ben non, c'est ça qui arrive. C'est ça. Tu sais, il y a une autre équipe, l'autre bord, et c'est contre les Sharks de saint oser que le Canadien s'est ouais. endormi, endormi un petit
0: peu. ça leur a coûté deux points. Oui, puis, c'est très rare que le Canadien, à Montréal, se fait battre de vitesse par une formation qui n'est pas reconnue pour être très rapide. Mais moi, j'ai trouvé que les Sharks, dans la première partie du match, étaient une équipe constamment à sa rondelle, circulait bien la rondelle, prenait des lancers. Vous savez savais des fois que tu dis, ouais, mais Price a eu 18 lancers, il a pris 3 buts, 4 buts, 5 buts indépendamment de la qualité des lancers et de l'endroit. Et là, c'était de l'enclave. Moi, j'ai trouvé que le Canadien, défensivement, la structure, elle n'était pas bonne. On s'est ressaisis après. Ça n'a pas été... Euh, ils ont perdu 4-2. Ça n'a pas été... Ils une... ont
1: une ah, eu des chances de créer les galeries, Exactement. Parce a
0: raté un but, il faut la dire la que John était bon. Oui. Mais il reste que le Canadien a joué du hockey de rattrapage et ça, c'est pas toujours facile. Comment euh, t'expliques
1: ce, 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 ce mauvais départ? Parce que vous avez eu cette argumentation-là solide à oh. l'antichambre vendredi.
0: C'était-tu un manque d'effort d'efforts? Ben, euh... Moi, là, je suis d'accord avec tous les panélistes qui donnent des explications. Mais moi, comme entraîneur, comme ancien joueur, c'est pas facile de commencer un match et d'avoir de mauvaises punitions. Ou des punitions de pas de chance. Tu es responsable de ton bâton, tu veux te charondelle, tu touches le visage, un peu comme la mise en jeu avec Joe, Joe. Turnton. Mitchell, mais il reste, tu es responsable. Quand tu as de, des, des punitions en début de rencontre, tu viens de briser un rythme. Ces rythme, tu avais, puis tu brises la confiance si l'autre équipe en profite, et ils ont marqué des buts. À partir de ce moment-là, tu te dis, bon, ce que la malchance va être là, et là, ça devient une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais moi, je pense que le fait que le Canadien ait pris de, de mauvaises punitions en début de rencontre, ça a brisé un rythme, et là, après ça, on a commencé à douter, on a commencé à douter, puis là, on a vu ce qui est arrivé dans les, comme tu dis, dans les 25 premières minutes de jeu. Moi, je pense que les Sharks ont dominé le Canadien dans plusieurs phases, autant en défensive qu'en offensive.
1: Euh, on va en parler, euh, bien sûr, un, un peu plus tard également avec François Gagnon qui a écrit un papier là-dessus. Mais je veux t'entendre euh, sur ça. Tu étais dans l'antichambre. Oui. On a une antichambre de l'antichambre, ça veut dire un bureau où oui. euh, c'est pas le studio ce que vous voyez à la télévision. Je sais comment c'est fait. Je sais que vous étiez assis là, les boys, quand que Carey Price est sorti. Et Marc Denis qui était à côté, c'est lui là, qui faisait la description du geste du moment. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Là. Marc Denis, c'est pas un...
0: Il a pas eu une entrevue avec Carey Price en passant. Hein. Il a pas eu une entrevue. <rire> tu sais, juste quand il a passé devant lui, il n'a pas demandé une entrevue.
1: Oui. Je ne sais pas qui, qui disait ça comme expression. C'est toi qui disais ça. Price, quand il est sorti, il était en Saint-Étale d'Apnot.
0: Il était fâché. Euh... C'est Roger qui dit. Oui. Mais moi, je... moi là... Quand je regarde l'événement qui est arrivé, là, moi j'aurais pas enlevé Carey Price après la, la première période. Après une période 3-0, tu n'es pas perdu.
1: D'ailleurs, le... Alain Craig, je ne sais pas à lui, il a posé la question à Mario. Oui. Et à ses Vincent,
0: je pense qu'il faisait non, la question. Non,
1: c'est Denis. Denis, Pis les oui. deux gars étaient d'accord pour oui. dire qu'ils ne sortaient pas. Non, parce Donc que ne peut pas arrivé dans le match. Parce qu'avec
0: avait... Carey Price, Martin, tu es, es loin d'être perdu si l'équipe arrive en deuxième période, un avantage numérique but, un but chanceux, c'est 3-2. Là, tu te dis, on est encore dans le match. C'est pas arrivé comme ça. Lorsqu'il a eu le quatrième but, je pense que Michel, lui, dans sa tête... Et ça, là, je vais expliquer ce que moi je ressens, que je l'ai déjà fait. Michel, dans sa tête, il s'est dit, si je retire Carey Price du match, sa décision était prise, il l'a retiré après quatre buts, mm. ça me donne le loisir de le retourner le lendemain. Même s'il avait annoncé Montoya, il s'est dit, je fais ce que j'ai à faire. Un plan, ça se change. S'il garde Carey Price tout le match, Montoya, ne joue pas le lendemain à Washington. S'il perd le match, mettons, 4-2. Mm. Il perd le match, il, il met Montoya parce que le canadien dans la philosophie. Donc, lui, s'est gardé le loisir de le retourner et c'est là, là, Michel a joué une carte maîtresse. Là, il a dit aux joueurs, « Je retourne Carey Price à Washington. Carey, va dans le vestiaire et règle ça avec tes copains parce que tu nous as tous, l'entraîneur, les assistants, les joueurs, il a regardé au banc. » Peut-être que Carey n'a rien dit, peut-être que le capitaine a parlé, peut-être que Weber a parlé, peut-être que personne n'a parlé, mais il savait très bien que Michel, il venait de lancer une pièce dans les airs. Ce que je veux dire par là, si Price prend encore 3-4 buts et il ne sort plus, là, là tu ne sors pas Price deux fois. Là, il y aurait eu, eu quelqu'un qui aurait donné du, du chocolat au lait à d'autres joueurs. Donc, le Canadien s'en est sorti en gagnant 2-1 avec Price dans, dans le filet. Est-ce que c'est un match fantastique? Non. Mais avec le nombre de blessés qu'ils ont eu, ils ont été chercher deux gros points. Et moi, je pense que ça peut changer contre les Ducks, ça peut changer contre Minnesota, ça peut Columbus, le fait que le Canadien avait peut-être une crainte. Ça peut les avoir rapprochés. Et ça, tu fais ça une fois dans l'année, Michel le fait là. Chapeau, moi je donne beaucoup de crédit à Michel. Il a retiré Carey Price. Puis euh, je peux te dire qu'il regardait au banc, là, tout le monde était impliqué. Là. De l'entraîneur aux joueurs, ils étaient. J'aurais pas aimé entrer dans le vestiaire avec Carey Price après. Oli... Oui. Je me suis bon, gars, vas -y, vas -y. Olivier
2: rajoute, euh, lui, il comprend pas euh, pourquoi on en fait un plat. Ben, on en fait avoir un plan, on en un Il dit, regardez, Luango, la semaine dernière, il a fracassé son bâton à côté d'un de ses coéquipiers. Puis euh, lui, il se c'est normal. À
0: Montréal, c'est pas la Floride, c'est pas Nashville, c'est pas Chicago, c'est Montréal. Et là, Carey Price, à chaque fois qu'il fait quelque chose ou que Weber fait quelque chose, des joueurs de clés ou des joueurs dominants. On les a sous la loupe. Donc là, on avait ça. puis Ça n'a pas été une grosse histoire. Non, mais j'aime beaucoup,
1: beaucoup ta théorie.
0: Moi, je dis que Michel, c'était l'homme clé de la situation oui. en disant « Ah, peut-être que ça peut m'aider. » Puis Michel, il aime lancer la pièce là, derrière les airs. Puis il aime oh, ça. Ah, c'est un gageur. c'est un gambler. Comme tu dis, il aime parier. Souvent, il gagne. Moi, j'y donne beaucoup de crédit pour ça. Est-ce qu'il était fâché pour le match? Oui. Déçu pour Price? Oui. Déçu pour les partisans? Oui. Mais le lendemain, il est allé chercher deux points à Washington. Puis je donne crédit aux joueurs, à Carey Price. Mais Michel Dagnan, ce qu'il a fait là, pour moi, c'est bon.
1: Je vais en rajouter une couche, d'ailleurs. Tu sais, c'est ce que je disais sur le Facebook de RDS. Est-ce que Carey Price a lancé un regard? tu sais, c'est que ça va répondre ouais. à la question à, au monsieur qui t'écrivait. Est-ce que Carey Price a lancé
0: un regard vers le banc? Oui. Puis, t'es fâché. Sauf que moi, je dis, là-dedans, là, avec n'importe quel joueur, puis c'est pas une critique. Michel Derrien c'est l'entraîneur. Marc Bergevin, c'est le directeur gérant. Et puis, tu as Jeff Mawson, qui est le président. Je pense que Kyle Price, ce qui le fait, c'est un émotif, c'est un caractériel. Ça, c'est parfait. C'est un ouais. capitaine. Go! Ouais. Donc, après, là il a arrêté. Tu sais, il n'a pas fracassé un bâton. Non, non, il est revenu au banc, même sans ça à côté de Marc Denis. Oui. Sauf qu'en troisième, il n'était pas là. Non. C'est parce je que tu sais, elle le sous vêtement ouais, ouais, c'est froid. N'importe quelle raison, il a pas de problème. Mais moi, je dis, en anglais, <rire> on dit « Draw a line, don't go over that line ». Tu fais une ligne, tu peux aller dessus la ligne, mais ne va pas l'autre côté. Et c'est exactement ce que Price a fait. Il avait une ligne, il est allé dessus, c'est parfait. Il est revenu le lendemain, ils ont gagné comme une vraie équipe, c'est parfait. Moi, je dis, tu ne peux pas être plus gros que ton sport, tu pas plus gros que ton équipe puis tu pas plus gros que ton organisation. Je pense que ce que Kerry Price a fait, Chapeau! Il a lancé tout un message, juste du regard, parce que c'est Carey Price. Si Montoya fait ça, ça ne change absolument rien. Mais Michel, le parieur, elle dit « Wop, Parfait! » Moi, l'en lendemain, lui, cétait facile à Washington? C'est Carey qui joue, messieurs. Bon match! On se revoit après le match. On va voir si ça va être un peu plus solidaire ce soir. Et en plus, Michel Terrien, sa grande force, étant donné qu'il manquait Galchenyuk, des harnais, euh, était blessé, Shaw est blessé. Michel là, jouait avec des jeunes puis des gars de la Ligue américaine. Tu vu comment il a changé ses lignes. Danneau, tu t'en vas là. Ça, il, il est un maître là-dedans. Moi, je dis c'est le meilleur de la ligne nationale pour bouger parce que là, il n'y avait K pas à K faire K plaisir. Vélucier,
1: Papier. Il n'y avait
0: pas à faire plaisir à personne. Là, il dit moi, je Lui, là, quand il, il coach, entre guillemets, comme ça, là, mm. one of the best. Comme tu dis, il y a Kenville, il y en a d'autres. Tu sais très bien ce que je veux dire, mais lui, il aime ça. Et il a très bien fait. Et moi, je ne donne pas juste ce crédit à Michel. J'en donne à Michel, à Pride et aux joueurs. Ils ont travaillé. Ils ont été chercher deux gros points. Si quelqu'un me dit à Michel, euh, tu as un chart, Washington, deux points sur quatre qu -ce que tu fais, amène le contrôle. Et ça a bien joué. Mais encore une fois, je suis trop de le dire, le petit tabarouette qui a parié puis il a gagné.
1: Ouais, ça arrive souvent. Puis moi j'ai souvent dit à la radio, il paye sur tous les boutons et il finit toujours par.
0: Ce qui m'énerve, là, c'est que sa conjointe, Josée, que je connais bien, elle, c'est son métier de, 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 de parier, là. Elle doit le conseiller, c'est ça. Je devrais lui donner du crédit à elle. Comment c'est son métier de paris? Ben, elle, elle joue. Elle, c'est son métier. joue au poker là. comme on joue. Moi, je ne suis pas un joueur de poker, mais elle, c'est ce qu'elle fait. C'est sa job? Ben oui. Ça doit être un travail. Il y en a qui font ça puis ils gagnent de l'argent. C'est pas un mauvais, c'est pas un mauvais travail. C'est pas. Non, je peux pas te dire. C'est une joueuse de poker
1: professionnelle? Oui, elle, elle est bonne. Elle ah, okay, je ne savais bonne, pas, elle pas ça. ça oui, fait qu'elle doit le conseiller. C'est quelque chose qui est connu au Québec? Je ne suis pas au
0: courant. Moi, je ne savais ouais. pas. Ben, ben, pas. Connaissez-vous sa, sa conjointe? Pas tout. Ah moi je la connais un petit peu. C'est juste ça, c'est juste une parenthèse. Ah, c'est le fun, oh, oh, et un
1: coup, Michel nous invite à jouer au poker chez eux, on jouera
0: pas. Ça me surprendra. Je ne suis pas sûr. Lui, il aime parier, mais dans un match de hockey, avec ce qu'il a en main, c'est ses joueurs. Il y a, il y a, ouais, Guy, oui.
2: il y a Guy qui a rajouté une couche et dit euh, Price aurait tout de même dû saluer Montoya
0: en passant. Oui, ça, c'est vrai, mais je pense que Montoya. Peut-être que Carrie est allé le voir un à... peu. Peut-être. Mais ben, Écoute bien, quand tu es émotif, tu es caractériel, tu fais des gaffes. Là. La non, petite non, non. gaffe qu'il a fait, c'est le fait de ne pas avoir salué Montoya. Il aurait dû le faire. Mais il ne l'a pas fait. Ben non, il regardait au loin le banc et il est en train de le dévisager, le banc. Moi, en tout cas, moi, ça. Toi, moi oui. personnellement, j'aime ça. Il aurait pu avoir une grosse tempête. Là, c'est juste une petite tempête oh, dans oui, c'est fini. cest pourquoi c'est fini? Exactement. Moi, je trouve et ça marrant. parce que Canadien gagné samedi. Eh, voilà. Mais il ne fallait pas que Price prenne 4-5 buts encore à Washington. Non.
1: On va aller rejoindre François Gagnon qui a écrit un papier là-dessus en disant que ce n'était pas comparable parce que je présume qu'il a lu ce qui se passait sur Twitter au moment du match. Il a dit sur, son, euh, sur un papier sur le RDS.ca que ce n'était pas comparable avec l'histoire Mario Tremblay Patrick Roy. François Gagnon, salut.
3: Salut.
0: Salut, François. Non, non ce n'est pas comparable parce que le président c est pas a passé en à l arrière du banc. Je
3: pourquoi, même qu'on en parle encore. Non, non mais François,
0: de... pri... moi, j'ai dit à Mario. Je lui dis à Mario samedi, je lui dis Mario, euh, tu penses tu que c'est... Non, non, il dit, le président n'a pas passé à aller du bain, il le cherchait. <rire> c'est correct. C'est quoi
3: le problème? Un, un ghoulé n'a pas le droit d'être choqué après son coach parce qu'il sort de la game.
0: Ah non, nous autres, on a dit qu'il ah, y avait moi, droit droit. Parfait. Moi, moi, je te dis, là, mais il y a une affaire, par exemple. Comme je dis, moi, je répète la même chose. Faut pas que c il ne peut pas être plus gros que l'équipe, que l'organisation, que as son sport. Il est allé où il était allé, parfait. S'il avait fait une crise incroyable après, j'aurais dit exagéré. Mais pour moi, ce qu'il a fait, c'est de l'émotion et du caractère.
3: Non, puis je veux dire, Michel Therrien a bien expliqué vendredi soir qu'est-ce qu'il a fait, OK? Euh, puis c'est toujours plus facile après les faits, là. Personnellement, puis moi, je l'avais écrit sur Twitter, je dis « Si c'est moi, là, qui est coach, Price ne revient pas en début de deuxième. Puis contrairement au plan qui était prévu, c'est lui qui va aller amorcer le match contre Washington. » Moi, et si Price avait été sorti après la première période, il aurait passé le reste du match au bout du banc et il n'aurait pas eu de trouble. C'est le fait de retourner sa glace puis de se faire sortir devant les 21 000 personnes qui à la télé puis tout ça. Puis moi, moi, écoute, il n'y a personne qui sait ce que Price se disait dans sa tête. C'est bien clair, à part lui. Il est le seul à savoir qui il regardait et qu'est-ce qu'il avait envie de dire. Mais en ce qui me concerne, l'interprétation que j'en ai faite, c'est de dire « Hey, coach, Tant qu'à me sortir tout de suite... Pourquoi tu m'as fait recommencer à deuxième?
0: Ouais, mais à 3-0, euh, t'es pas perdu. Dans ta carrière
3: de coach, le Gaston, t'en as sorti des gardiens. T'as ouais. benché des joueurs. Ça fait ouais. partie de la game. Puis Si le joueur est content d'être benché, ou si le gardien est content d'être appelé au banc, ben je le veux pas dans mon club. C'est pas compliqué.
0: Oui, mais François, il reste qu'à 3-0 pour ma part. Tu T'es pas perdu avec Carey Price dans le filet en, deux, en, en début de deuxième. C'est pas la fin de la deuxième, c'est le début. Bon, moi, là, dès qu'il retourne, c'était correct. À 3-0, là, il, il aurait pu avoir quelque chose qui a une étincelle qui fait que le Canadien. Un but rapide et, en début de deuxième. Gagne le, le match. À 4-0. Je ne sais pas si Michel avait parlé à Price et le prochain but, c'est sûr je t'enlève. Je ne sais pas. On ne le saura jamais. Mais lui, il l'a enlevé là en se disant oh, si je l'enlève là, je l'envoie tout de suite à Washington. Ça a peut-être été vite dans sa tête. Mais moi, à 3-0 retourne dans le but au début de deuxième. Là. Hey, t'es pas perdu avec Carey Price. Il... C'est pas évident qu'on qu en non, je,
3: je, je comprends. Je comprends très bien ce point de vue-là. Mais de la manière dont son club jouait, euh, puis de la manière dont les Sharks jouaient, pour moi, c'était clair que le match était fini. C'est pas une question d'abandonner, c'est une question de préparer celui -là. Mais dans le fond, là, honnêtement, là, la, vraie, la vraie erreur et je vais dire une erreur, puis je ne veux pas dire que le Canadien a fait une gaffe. là. Mais dans mon, dans mon livre à moi, l'expression consacrée, c'est que la direction du Canadien aurait dû avoir le « courage » guillemets de dire aux fans « c'est vrai que vous payez cher, c'est vrai qu'on est au de mais la game de ce soir contre San Jose est importante, sauf que celle de demain à Washington, les deux fois plus ». Alors, je mets Montoya vendredi devant partisans, même s'il y a des partisans qui vont dire « Hey, on paye pour voir Price, on paye pas pour voir le numéro 2. » Et Price serait sorti à ce moment-là dans le match de samedi. Puis on aurait évité ce qu'on a vu euh, samedi soir. C'est ouais, vendredi va... soir.
1: Je vais vous poser une question, les gars. Kerry Price, hein, on le sait, là, personne n'est heureux de se faire enlever. Euh, Michel Terrell l'a dit, puis euh, on est tous d'accord avec ça. Puis Price a dit qu'il était en tabarouette après le match. Est-ce que, la prochaine fois, est-ce que Michel Terrien a à prendre une leçon de ça et va retirer son gardien non. de but seulement dans la traque où il n'y aura pas de problème, encore une fois, Michel Terrien, de sortir son gardien en
0: plein milieu, même hey, s'il s'appelle Carey Price? Hey, un instant, là. Michel Terrien demeure, à ce que je sache, l'entraîneur. Et l'entraîneur le, est décisionnel sur les 20 joueurs dans un match. Si Michel Terrien juge avec ses âges, moins sûrement parce qu'il se consulte, que Carey Price, il faut qu'il ait le courage de leur faire. Là. Si ça marche, ça marche, ça marche pas. C'est ses décisions, il va les assumer après. Mais là, tu peux pas dire... Je suis pas sûr... Je suis certain que Price pas dit à Michel, Alors, plus jamais ça. Mais ben voyons donc. Hey, là, faut il faut qu'il reste l'entraîneur. À un moment donné, là, les joueurs sont gros. Là, mais moi, ce que je sache, pendant le match, c'est lui le bas derrière le banc. Il y a personne d'autre qui peut lui donner des conseils. Je suis en en entièrement d'accord
3: dit... avec Gaston là-dessus. Puis en plus, là, quand tu dis tirer des leçons, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de ton bagage. Mais – Il n'y a pas deux circonstances qui sont identiques, OK. Alors, tu dis, bon, dans un autre match, Price arrive, puis est victime de trois buts dans le début, en première période, son club ne joue pas bien, il va se servir de ce qui est arrivé le vendredi pour l'aider à prendre la décision, mais il va avoir d'autres circonstances, puis il a, a son instinct de coach, il a son flair de coach, puis ça, il faut que tu laisses ça à celui qui prend la décision. Tu as bien beau consulter mille adjoints, tu as bien beau avoir des textes de ton GM qui dit hey, « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça », c'est toi qui mènes. À ouais. un moment donné, tu prends ce que les autres t'ont dit, tu prends la susceptibilité de tes joueurs en, en, en considération parce que tu les connais bien, parce que tu sais qu'un tel répond bien quand il est fouetté, qu'un autre tel a besoin d'être flatté dans le dos. Là, tu mets tout ça ensemble et tu fais ta job. Michel Terrier, il a fait sa job vendredi, puis à ce que je cherche en troisième période, son club a mieux joué. Ça veut dire qu'après la deuxième, là, quand il y a des gars qui ont vu Price, c'est si l'ont vu. ils sont peut-être dit Ouais, il a raison d'être en furie après moi parce qu'on a jouait une méchante mauvaise. On était pourris contre Sanosé en première moitié de match, puis ça s'est amélioré en troisième période, puis les dix dernières minutes, le Canadien a dominé. Il était trop tard, vous direz, mais il y a eu un effet d'entraînement qui a suivi la décision de Michel Terrier. Puis quand Price a regardé son coach Pour pourrais dire hey, Je t'haïs, tu sais pas comment Mais j'espère qu'il y a une coupe de gars sur le banc Qui se sont sentis détestés aussi Parce qu'il était, était plus responsable Que Michel terrien encore euh, Du fait que euh, Price retraitait au vestiaire
1: De toute façon On est tous dans le Oh, es correct, Gaston <rire> Il a avalé le micro, là, là? Non,
0: j'ai toussé, j'ai la grippe.
1: <rire> Écoute, j'ai fait le saut, mon ben gars. Ouais. C'est ce que je disais, d'ailleurs, sur, euh, sur le Facebook d'RDS. Je dis « Price en maudit, OIP. Mais Je vais vous poser une question parce que, savez-vous quoi, le show s'appelle « ongeance? Tu sais, François, quand je t'ai lu et tu as écrit, c'est totalement différent qu'avec euh, Patrick Roy. Moi, je vais juste mettre une mise en situation. Là, on a un athlète frustré qui sort de la glace. Si le banc pour s'asseoir de Kerry Price avait été comme à l'époque, oublie le président, avait été comme à l'époque, à la gauche de Michel Terrien, Price va porter son masque, ses gants, son bâton, donne ça au, euh, au gars de l'équipement. Et là, il passe devant euh, Michel Terrien. Michel Terrien, on s'entend, c'est pas lui qui est la, la face la plus empathique au monde. Là. Puis là, euh, Michel Terrain, il le regarde avec sa, sa bouillotte tu sais, puis là, il le regarde passer. Puis là, Price le défigure encore. On a peut-être, François, un épisode. Je m'excuse. Non,
3: lâche-moi. Là, là, tu fais de l'animation de radio pour quelqu'un qui va faire ah, des sondages. Non, non, plus. Là. Moi non, plus, Moi, il n'y a rien là. D'abord, il n'a pas donné, de... il pas été laissé au forum pour neuf buts. Première des choses. Deuxième des choses, on n'est pas affaire à un entraîneur recru qui est en train d'asseoir son autorité dans, dans son vestiaire puis son équipe. Puis, il n'y a pas de compte à rendre. Mario l'a expliqué. Patrick Roy avait ri de lui, dans le vestiaire déjà. Il fallait absolument qu'il prenne les moyens de s'assurer de de se faire respecter dans le vestiaire et il a pris cette décision-là de pas de le laisser là, mais de, de, de trouver une manière de leur lancer puis il a dit, c'est une erreur. Et puis « Souviens-toi, parce que je, si tu l'as vu là, comme fou, puis sinon, ben, va repasser les images. » Le premier coup, qu'en roi, s'en va voir Ronald Coré, euh, s'il avait pu passer sur le corps à Mario Tremblay, il l'aurait fait. Il s'en occupe pas de son coach. Il s'en occupe après avoir dit à son à son président « Je viens de jouer ma dernière game à Montréal. » Puis là, il revient et il regarde son coach en voulant dire « Tiens, mon gars, tu voulais me niaiser, je viens de te niaiser encore plus. » Mais là, chez moi, les similitudes, il n'y en a pas de similitudes. Il n'y a rien à voir, même pas le lieu, à part que ce soit à Montréal, parce que la première fois, c'est au Forum, puis la
0: deuxième fois, c'est au Centre. Bell. Puis moi, je pense que ces athlètes-là, Price, Roy, Crosby, ils ont une façon d'agir qui met tout le monde en doute. Parce que ce sont des joueurs vedettes, des joueurs concessions. Moi, dans mon cas, je suis entièrement d'accord avec François. Carrie Price, il s'est en allé au bain, il a agi, mais il n'était pas drogué, il n'était pas fou, il a dit, je vais aller jusque-là, puis après ça, ça suffit, je m'en vais dans le vestiaire. T'es-tu forgé? Oui, t'es forgé, mais on n'en a pas assez de gars de caractère et d'émotion. Ben oui. Sauf qu'à un certain moment, je me répète, il faut t'arrêter. Il a arrêté, puis là, on passe à une autre étape, puis le lendemain, il s'est présenté à Washington, puis il a battu les Capitals avec Ovechkin 2 à 1. Chapeau, ils ont eu deux points de lancement. — mais, mais plus
3: que ça, Gaston, c'est pas Price qui a battu Washington. — l'équipe, l'équipe. — l'équipe. Oui, parce que oui. le Canadien devant, qui Price samedi, a été bien meilleur ben oui. euh, que les Capitals de Washington. Là. Euh, Price a, pas, y a, y a eu 16 tirs dans la game. Il ouais, n'y ouais. en, en a pas eu 45. Il n'a pas été abandonné par son équipe. Alors ça, ça me dit deux choses à moi ça me dit que le goaler, il savait très bien qu'il fallait qu'il prenne les moyens pour gagner mais ça veut dire que les joueurs qui sont encore une fois plus responsables du retrait de Carey Price que Michel terrien encore vendredi, les joueurs ont répondu là, Exactement. le Canadien samedi soir là, sur papier, il n'y a pas d'affaire à battre les Capitals ben de Washington, ben Washington. d'aucune maudite manière à part que si Carey Price fait 45 arrêts puis qu'il gagne euh, euh, qu'il vole la, la victoire okay. aux euh, au, au, au Capitals mais c'est pas ça qui est arrivé L'équipe a répondu, puis euh, les gars, c'était Philippe Danault qui était le premier centre du Canadien, samedi soir, puis euh, le monde qui braille parce que chez Weber, ça fait 10 matchs qu'il n'a pas marqué. Est-ce qu'on a vu Ovechkin dans ce match-là, euh, samedi soir, ça veut dire que euh, Weber, qui a joué presque 28 minutes, même s'il a manqué la fin de la deuxième parce qu'il était allé au vestiaire, il a joué tout un match défensif. Mais ça, encore, faut-il se donner moyen pour le réaliser, là? Oh oui. Alors... Si le Canadien se fait planter samedi, que les joueurs ne répondent pas, et puis que, euh, Price est, que Michel Théréen est obligé de sortir Price après cinq buts en milieu de deuxième, ben là, je te dis, OK, là, on a un problème. Là, on a une indication que l'équipe, que ce soit le gardien ou les joueurs, n'ont pas répondu à la dé désolante performance de vendredi. Non, non mais dans le fond, eu...
1: dans le fond Canadien, François, c'est ce qu'on disait Gaston et moi en début d'émission. Canadiens, là, sur 120 minutes en fin de semaine, ils en ont manqué 25 et ça leur a coûté
0: le match. Ah ouais, mais ça, Sinon, ça, ils ont ça, été ça, meilleurs que l'adversaire. Ça arrive à n'importe quelle formation. Puis comme je dis, ça. moi, je pense que le mieux là-dedans, c'est que peut-être ça va les aider contre les docs, peut-être ça va les aider contre... On... Dans le fond, aujourd'hui, le Canadien tourne à la page. Tout le monde trouve ça correct, puis c'est bien correct aussi. Puis comme François a dit, pourquoi en reparler? Là, on en a parlé, là, je pense que c'est
3: moi, monde... ce que j'aurais voulu, c'est que Price vienne parler aux journalistes tout de suite de vendredi soir pour euh, éviter que ça, ça, ça perdure, cette folie-là, sauf qu'il jouait le lendemain puis il, il, il a très bien fait en gagnant, puis en aidant son équipe à gagner le lendemain. Puis là, ben, il est venu parler, puis il a dit, euh, « euh, Vous, vous m'en voulez d'avoir regardé vers le bas J'te, euh, Je t'en... Je t'en maudit. Je t'en maudit. Ah, okay? Alors, là, 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 chez moi que le reste, puis arrêtez de suranalyser.
4: Je euh,
3: t'ai rendu qu'on se demandait dans la langue, c'est qui qui regarde, il en veut du plus ben, à oui. un, plus à l'autre. Il en veut à tout le monde, il en veut à terre entière, puis il en veut à lui aussi, parce qu'il a pas été bon vendredi, là. Il a donné 4 buts sur 18 shots. Il n'a pas donné de sapin, il n'a pas fait de cadeau. Mais Carey Price, il doit vivre aussi avec les conséquences de, de sa réputation. Là. Si on le considère le meilleur gardien au monde, il y a des raisons pour ça. Alors, s'il est ordinaire un soir, il n'est pas l'équivalent du meilleur gardien au monde. Alors, on a le droit de le critiquer aussi. Là. Et puis, euh, lâchez-moi avec le reste.
0: C'est ça. Bon. Prochaine étape, demain, les dogs en like. Non, mais avant, Michel Drian n'a pas ben, rencontré je les médias. Mais est-ce que tu vous rappeler à l'ordre sur une
3: chose? Non. Vous avez dit, ils ont joué 25 mauvaises minutes. Ça, je suis pas d'accord. Les 40 premières minutes du match de vendredi étaient ordinaires. Puis les 5-18 premières minutes du match de samedi à Washington, ils étaient, ils étaient encore shriqués. Alors, moi, je te dirais que le Canadien a joué euh, deux très bonnes périodes à Washington puis une demi-très bonne période vendredi soir contre San Jose euh, à Montréal. Fait que la deuxième pas à joué San Jose, un là. gros match au complet.
1: Non, non, mais La deuxième période là, contre San Jose, là, Montoya a reçu un lancé en toute fin de deuxième période. Là. Oui,
3: c'était mieux. mieux. Mais je te dirais qu'en deuxième période, euh, quand Montoya est arrivé, je te dirais que San Jose a levé le pied. Mais en troisième, c'est pas Sanosé qui a donné la game aux Canadiens. c'est le Canadien qui a, pris les...
1: qui a pris les moyens pour reprendre le contrôle ouais, du match. Je... Ouais. Même si on levait le pied, là, je veux dire, quand, en 15 minutes, tu
0: donnes un lancé... Il était là... fatigué. San Jose était fatigué. Puis moi, je pense que c'est ça que, ça, pas ça, ça ça que je pense que tout le monde à ces moments-là, du puis... côté de San Jose, qui a levé le pied ou pas, c'est à eux autres de faire attention. À 4-0, ah, ben tu ne peux je pas te permettre de lever le pied. Donc, pour moi, ils ont joué deux, deux bonnes périodes. Ils ont été capables d'arrêter l'hémorragie qui avait eu lieu en première période. Ils sont fait dominer. Ça répète 7-8-0. Ils ont Et tellement été dominés. Donc, Canadien, pour moi, a fait ces deux périodes-là d'une meilleure façon qu'il avait fait la première période.
1: André Marcotte, Michel Terrain n'a pas parlé aux médias encore. C'était une journée de thérapie qu'on nous a dit, nous autres, euh, tout d'abord. Si c'est une absence de, de courte à moyen terme, les gars, est-ce que ça ampute le Canadien et ses chances de l'emporter dans les prochains matchs?
0: Bien, de l'emporter, euh, non, parce que le Canadien va quand même avoir une équipe de, de hockey sur, sur la glace, sauf que c'est certain que quand tu perds de vétérans, puis là, s'ils continuent à en perdre, puis ça, c'est loin d'être certain, moi, je pense que Markov va jouer demain. Euh, et ça ne les, les aide pas, parce que là, tu as beau entrer des jeunes, des jeunes, des jeunes, mais à un moment donné, tu as besoin de bons vétérans, puis Markov, depuis le début de l'année, c'est un bon vétéran. Moi, je ne sais pas si
3: vous, vous l'avez vu, là, mais quand on nous a dit
0: que Markov était
3: sorti, j'ai essayé d'isoler le moment où c'est arrivé. Tu sais, Ce n'est pas comme le tir que Weber a eu à l'intérieur oui. du genou droit. Je pas été capable de voir... C'est de dire, ah, OK, ça a l'air grave, il a fait un faux mouvement, il a... mais tu sais, des... des fois, les images euh, valent pas cher, là. Bernard euh, et Galchenyuk, ça avait pas de l'air d'être la fin du monde, puis on les a perdus pour huit semaines. Euh, même chose pour euh, Stephen Stamkos, mais il reste que euh, j'ai pas un point d'ancrage sur lequel m'appuyer euh, pour euh, déterminer c'est quest ce qui est arrivé à Markov. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que malgré son âge Puis malgré son historique de blessure Markov a raté deux matchs dans les trois dernières saisons Et il y en a au moins Un des deux que c'était une décision préventive, c'est qu'en fin d'année, on a décidé de le reposer. Ouais. Alors, euh, Markov n'est pas un gars fragile, ne l'est plus, et euh, j'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va arriver. Sauf que tu as dit, euh, Gaston a raison, quand tu mets un club sur la glace, tu as, as toujours la chance de gagner. Sauf que là, ça va commencer à une, accumul une accumulation de blessures, là, et ça va devenir un peu plus difficile, c'est certain, si, si le Canadien le perd.
0: OK. Gaston, euh, congé. Merci. Salut, François.
1: Salut, Gaston, pis soigne, soigne ta grippe, là. Oui, oui, il va aller soigner euh, sa grippe, oui. Gaston. Il sent, il sent le... Il sent le, Audrey, le VIX? Hein, le VIX, ouais, il sent le VIX. <rire> <rire> Gaston sent le VIX. Ah, oh boy. Non, non, mais écoute, euh, François, tu sais, euh, mon point de vue sur le Facebook de RDS sur le sujet de, de Carey Price, c'était « ouais, puis le gars, il doit être fâché. » Sauf qu'on ne peut pas revenir le lundi puis faire comme si ça n'a pas existé.
3: Non, 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 je comprends, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que... Mais je n'ai rien contre le fait qu'on en parle, Martin, là. Euh, puis surtout que c'est peut-être important pour qu'on qu continue à passer à MOPE, mais c'est parce que je trouve, puis c'est malheureux, mais je trouve que que ce soit nous du côté des médias, mais aussi du côté des partisans, je trouve que des fois, juste parce qu'on voudrait qu'il y ait du trouble, on s'en invente du trouble. Puis après que quelqu'un ait dit quelque chose qui contrevient à la ferveur à la, à, à la populaire, là tout le monde dit Ah ben c'est bien sûr, il n'y a pas de la vérité, on va continuer à croire qu'est-ce qu'on pense. Et, et, et ça, c'est ça que je trouve désolant. C'est parce qu'on fait des tempêtes avec des riens, euh, on, 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 on sur l'analyse et puis on, on saute à des conclusions tellement, tellement des fois grotesques que ça me, que ça me rend que ça me rend malade. Vendredi soir, oui, il y a un problème. C'est bien évident. Mais le problème, là, il, il se règle en trois, en cinq, en dix minutes, là. Puis après une nuit de sommeil, tu dis, ok, c'est fini. Là, y a-tu cassé son bâton dans le vestiaire Y a-tu cassé un tableau dans le vestiaire Peut-être. Puis c'est normal. Roberto Luongo la semaine passée, quand il était sorti du match, il aurait pu arracher la tête à un des préposés de l'équipe parce que son bâton a rebondi sa bande quand il a essayé de le casser. T'sais, ça arrive partout, ces choses-là. Partout il faut dans la, la ligue. Démesuré. Es tu es-tu hein?
1: quand uh, Antti uh, Renta a gardé but 3-4 matchs de suite? On était en peur pour Hendrik Longvis. Il vient d'être nommé une des 3 étoiles cette semaine.
3: Ben, tu sais, oui, c'est... Puis, puis regarde, là, puis là, je fais appel à ta mémoire puis à celle des gens qui nous écoutent. Je me souviens pas, ça fait combien d'années, je me souviens du match, je pense, c'est Saint-Louis qui est à Montréal, le Canadien perd en prolongation sur un mauvais jeu de Markov puis de Price, puis là, les deux gueules sur, sur la patinoire, et puis quand on a, les portes du vestiaire sont ouvertes, on se ramasse dans le coin de Carey Price, il ne viendra pas nous parler. Le tableau qui était à côté de la porte, parce qu'il y avait... Price la porte un tableau, il est à tout casser. c'est évidemment que c'est Price qui l'a cassé. Est-ce qu'il aurait fallu qu'on dise à ce moment-là, bien, il n'y aura jamais une belle carrière parce qu'il n'y a pas de mer puis parce qu'il n'est pas capable d'accepter euh, une défaite? Ben non. Il, 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 hein, la fierté d'un athlète ou de n'importe quelle personne, quand elle est froissée, ça entraîne des réactions. Puis la réaction, elle est normale c'est de savoir combien de temps ça va durer, et que ça peut être anormal. Et si le lendemain, le gardien décide de bouder en avant de son but, parce que son coach dit « je t'ai sorti hier de bonne heure, mais je t'en donne le match », puis là, ça ne fait pas son affaire, puis qu'il fait passer sa susceptibilité euh, au, 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 au devant de l'équipe, ben là, on a un problème, là, on peut en parler. Sauf que honnêtement là, quand on regarde les circonstances, comment les choses se sont déroulées, et vendredi, et surtout samedi, on dit, gars, OK, parfait, c'était une tempête dans un verre d'eau. Ah, l'équipe a répondu. Le verre, il était, le verre, il n'était pas gros. C'était un verre à chouteur. c'était pas un boc à bière.
1: Bon, puis euh, le Canadien a bien répondu, donc, euh, histoire close, euh, mon, euh, mon François. Merci. On va se reparler cette semaine, c'est sûr. Garantie. Bye-bye. Bonne journée. C'était François Ryan. Je disais qu'Enric Longvis était la deuxième étoile de la semaine. La semaine passée, c'était Anti Ranta qui était la deuxième étoile de la semaine. Les deux gardiens avec des fiches pendant cette, euh, leur semaine respective de trois victoires, aucune défaite. Dans le cas de Longvis, 0,98 de moyenne, 967 de pourcentage d'arrêt. Et dans le cas de Antti Ranta, même chose, trois victoires, aucune défaite, 0,33% de moyenne de plus alloué et 984 de pourcentage d'arrêt. Je pense que sur deux semaines, euh, les Rangers ont eu du bon à euh, goaltending. Pas si
2: pas si pas. Si paye, pas si
1: euh. Des commentaires euh, des gens qui, euh, tu sais, il y en a qui ont compris que ce qu'on parlait ce matin, c'était euh, que tu il n'y avait rien là qu'un gars monte du caractère. Ouais. Dans le cas de Carey Price, je pense ouais. pas que les gens n'aient pas compris qu'on était de l'autre côté de la clôture. Mais non, sur la page Facebook entre autres, il y a des gens qui font. Euh, il n'y
2: a, a pas eu de tempête, non. C'est la, la réaction. Le non, non, puis euh, je pense que c'est Guy qui disait tantôt aussi euh, tu sais, quand, quand la situation est arrivée, tout le monde a pensé, tu sais, la cicatrice roi tremblée, mm. tout le monde a pensé à cet événement-là. Et pourtant. Et pourtant. Mais tout le monde y a pensé. T'sais, quand on a mm. vu les images, ça a fait oh, OK, il y a quelque chose. Mais là, je pense qu'on a, a fait le tour du sujet. Ouais. Je te lance un autre sujet avant de passer à Pierre Lebrun euh, par rapport à Markov. Euh, Nathan qui dit « J'espère que Markov n'est pas sérieusement blessé. Euh, il est encore à son âge le meilleur défenseur du Canadien. » Bon, il euh, y Weber, là, mais en tout cas dans, dans, les, dans le top 2 ou 3. Euh, puis il euh, y a quelqu'un qui rajoute euh, « Si on perd Markov à long terme, euh, avec Weber qui semble un peu blessé là, avec le lancé, on fait quoi euh, ?»
1: C'est ça. <rire> <rire> Weber et Marca, ouais, ça fait dur. On fait quoi? Non, les chances, écoute, il faut à un moment donné que les blessures s'arrêtent, du côté du Canada. on ne peut pas continuer d'en avoir une par match, bien sûr. C'est ça. Euh,
2: puis ben, c'est ça, dans le fond, euh, plusieurs réactions par rapport à ce dont on a parlé. Tu sais, je pense que les gens. On, on dit que ce n'était pas un événement comme tel. Mm -hmm. Puis on est d'accord là-dessus. Là. On, on dit juste, comme tu disais tantôt, que Price a bien fait. De ah, mais de crawling, un part.
1: gars doit être en maudit. Ouais. Euh, on serait bien plus fâché si c'était le contraire. Exactement. Un gars qui n'est pas fâché puis qui a l'air de s'en sacrer comme dans la 40, je veux dire, là, c'est là que tu fais comme, hey, on a un problème. Exact. OK. On y va avec Pierre Labrin. Pierre Labrin.
0: Le segment On Jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada.
1: Mais euh, comme à chaque lundi, on le retrouve et il est en direction de l'entraînement des Ducks, prochains adversaires du Canadien et des Lise de Toronto. Pierre Lebrun, salut! Salut, salut Martin! Oui, et
5: en fait, euh, je suis aussi, euh, je vais prendre la route vers Montréal demain.
1: Oh. Euh,
5: on, va, on va venir passer un petit séjour à Montréal, RDS. Euh, on a le match contre les Ducks euh, mardi au centre ensuite euh, le Wild jeudi. Euh, et puis je retourne chez nous vendredi.
1: Pour la pause, une petite pause de Noël. Tu t'accordes une pause à Noël?
5: Ben, euh, je, vais prendre, ouais, je vais prendre trois jours. Ensuite, euh, je travaille la semaine prochaine. Et on sait que euh, le 31 décembre, le 1er janvier, il y a des choses qui se passent à Toronto avec le match euh, de l'extérieur, les Wings et les Leafs, euh, les anciens. Ensuite, le lendemain, le vrai match. Alors, je vais t'occuper avec ça.
1: Dis-moi là, Pierre, j -j une question de curiosité, là. Euh, toi, tu n'es pas un journaliste affecté à une équipe, tu es, es, es vraiment euh, un électron libre. cest toi qui gères euh, tes déplacements et qui décide où tu vas aller, ou tes patrons te demandent quand même certains certain matchs à couvrir?
5: Oui, c'est une conversation en deux sens. Euh, je recommande un plan, et puis euh, euh, c'est intéressant parce qu'évidemment, euh, j'ai trois patrons et ESPN.com pour mes chroniques. Alors, j'ai un patron aux États-Unis. Ensuite, j'ai évidemment mon patron à TSN pour mes émissions à TSN, qui est à Toronto. Puis évidemment, avec RDS, Nicolas et Saint-Côté, qui sont mon patron à RDS. Alors, j'essaie de tout gérer entre les trois. Mais évidemment, c'est pas mal spn.com qui prend la charge dans le sens de où je suis.
1: OK. Euh, peu importe où tu étais euh, la semaine dernière, tu as vu... Euh ces images Canadiens qui perdent contre les Sharks de San Jose. Dans le fond, le Canadien a bien joué euh, quatre périodes et trois quarts en fin de semaine. Ils ont oublié de jouer euh, 25 minutes, puis ça leur a coûté le match contre les Sharks de San Jose. Une équipe contre qui tu ne peux pas t'endormir 25 minutes.
5: Ben c'était juste pour dire, euh, les Sharks, ça, ça prend juste 10 minutes pour s'endormir, puis le match peut être fini. Parce que <rire> entre, euh, entre, euh, entre Burns et Thornton, puis ski et Couture, euh, ça ne leur prend pas grand-chose ces gars-là pour euh, marquer des buts. Alors. Euh, oui, justement. Écoute, le Canadien a quand même bien réagi après la t'aies de la j'ai trouvé dans le soir. J'ai manqué le match en direct parce que j'étais à un party Noël, mais euh, j'ai regardé le match euh, le lendemain et puis, euh, puis samedi contre Washington, c'était très fort. Euh, très, très fort. Écoute, les Capitals, ils leur meilleur la saison. Ils perdent pas souvent à domicile, alors je pense que c'était euh, vraiment une, une façon pas mal spéciale pour le Canadien de réagir après la défaite de vendredi. qu'on
1: l'affaire de Carrie Price. Tu es <rire> ben, écoute, tu me vois venir avec mes sabots, je le sens, là, mais j'ai vécu exactement la même chose que toi. Pas de Noël vendredi, je suis au courant du résultat, je vois aux nouvelles le regard de Carey Price. J'écoute le match de samedi en direct et après, le dimanche matin, je me claque Canadien Sharks parce qu'il s'est passé quelque chose et visiblement, c'est ce que les gens vont vouloir parler. Comment tu as interprété ça, le, le regard de Carey Price?
5: Bon, moi, j'ai interprété ça comme un gars qui euh, y a pas ce perdre. C'est pour ça qu'il est spécial. Il est très compétitif. Il, écoute, que ce soit euh, durant les années, Dominique Assec ou Patrick Roy, ou Ed Belfour, euh, ça arrive aux meilleurs gardiens. C'est pour ça qu'ils sont spécials, ces gars-là, parce qu'ils n'aiment pas perdre S'ils ne seraient pas de même,
1: euh, ils ne seraient pas spécials. Moi, moi c'est juste ça pour moi. D'ailleurs, tu, tu parles souvent avec des entraîneurs, toi, Pierre, puis j'en ai déjà entendu qui disent « Moi, ce gardien-là, pas capable. Tu rentres dans le vestiaire, tu ne sais pas s'il si a gagné ou il a perdu. » Normalement, les entraîneurs ne les aiment pas, ces gardiens de but là Non. Les, les gars qui font des plans pour, pour
5: aller prendre une garde
1: tout après le match, là, ouais. <rire> <rire> euh, OK. Donc, le Canadien qui euh, euh, rebondit bien, puis euh, à quelque part, Michel Terrain, qui avait annoncé déjà ses plans de, de faire garder les buts à Montoya, bien, on a vu que le plan, oui, il était écrit d'avance, mais il était, il était changeable parce que le Canadien a décidé de revenir tout de suite à Carey Price contre les Capitals.
5: Écoute, ça fait du sens, euh, parce que, euh, justement, en enlevant Price le vendredi soir, ça lui donne le temps de, de, de se reposer pour le match samedi. C'est comme, tu sais, il y a eu beaucoup de controverses avec le, le match de 10-0 à Columbus, qu'on a gardé Montréal dans les vues, mais c'était comme semblable, comme plein, dans le sens qu'on voulait garder Price pour le lendemain, alors. Puis, euh, encore une fois, ça a été une, une victoire le lendemain, alors, ça fait du sens.
1: Je veux t'amener un peu ailleurs dans la Ligue nationale d'hockey. On va peut peut-être revenir à la fin sur le Canadien, si tu le veux bien. Mais <coughs> un qui est vraiment pas mon préféré. Je pensais que sa carrière était finie après Vancouver. John Tortorella a enregistré une 500e victoire. Et si tout le monde croit que le Canadien a un bon début de saison, les Blue Jackets de Columbus n'ont que cinq défaites en temps réglementaire depuis le début de la saison. Comment t'expliques ça? Un, les succès de Tortorella et ceux des Blue Jackets par le C'est
5: intéressant parce que maintenant, quand tu quand, quand regarde la, la fiche des Blue Jackets, comme un, un, un mois et demi plus tard, la défaite du Canada à Columbus a fait un peu moins mal. Parce que, justement, c'est l'équipe de Dans une division où il y en a bien des équipes de ah. la Metro est la meilleure division dans le hockey présentement. Ça a été la centrale pour longtemps, mais là, je pense que c'est la Metro. Les Blue Jackets sont, sont peut-être la meilleure équipe stadiaire comme celle-là. C'est vraiment incroyable. Hein? Quand tu penses euh, aux Penguins, les champions de la Coupe, aux Capitals, euh, aux Rangers euh, et les Flyers qui viennent juste d'arrêter une séquence de 18 victoires d'affilée. Et c'est les Blue Jackets vraiment qui jouent le meilleur hockey de ce groupe-là. Ça, c'est. Il faut le dire. Et puis Dorella qui est au milieu de ça, c'est tellement intéressant parce que lui, quand il est parti d'ici à Toronto au mois de septembre, après les, on les États-Unis, on a subi trois défaites sa réputation ne pourrait pas être euh, en, 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 dans une véritable Et puis, tu te demandais comment ça va se passer cette année à Columbus pour lui. Est-ce qu'il ne est qu va, va jamais se faire embaucher encore dans sa carrière? Et voilà. Si le trophée Jack Adams se fait donner aujourd'hui, c'est absolument 100% que c'est John Totorella qui gagnerait. Tu as raison.
1: Tu as raison. Et euh, écoute, c'est pratiquement la même formation à part Zach Warensky. C'est vraiment, on dirait... Euh, tu sais, moi, il y a deux ans, euh, Bobrowski avait été excellent. Je sais qu'on en a parlé. Il n'a pas été le même par la suite, souvent blessé. Mais ce gardien de but-là, quand il est en santé, c'est un des meilleurs de la Ligue nationale de Puis on l'oubliait dans les deux dernières années parce qu'il avait blessure par-dessus blessure.
5: Exactement. Écoute, l'a mérité trouvés travail Vézina il y a quelques années. Euh, là, il est rendu ce gars-là encore. Ça fait une grosse différence. Écoute, on le voit à Montréal, la différence entre... Quand tu Price, quand n'as pas Carey Price, tu n'as pas Columbus, c'est autres c'est Bobrovskis à santé. Euh, Ce n'est pas juste ça. Alors, généralement, l'état de santé de l'équipe euh, des Blue Jackets, qui n'ont pas eu autant de, de blessures, au moins des, au, ou je dirais au moins des blessures à des joueurs importants qu'on à beaucoup d'autres équipes dans la Ligue, ça, comme on l'a dit Martin toute la saison, c'est le thème de la Ligue. Les équipes qui peuvent euh, se sauver sans des grandes blessures, ça va, ça va se traduire dans des victoires dans le classement parce que c'est l'année des blessures. Euh, justement, hier, ici à Toronto, j'ai venu voir l'entraînement des Ducks, des Ducks qui jouent ce soir à, à, à Toronto. Puis, je parle à un joueur des Ducks, je ne nommerai pas son nom aujourd'hui, parce que c'est en pas passant, donc n'a pas une entrevue formelle. Mais, il trouve ça incroyable, euh, comment il est jugé qu'ils euh, qu sont. Qu ils, sont qu ils sont pas tout seul, c'est pareil pour les 30 équipes, mais ils jouent quasiment chaque soir. Puis, ça va être vraiment l'histoire de la saison. C'est-à-dire qu'ils sont capables de planifier et, de, et de, de, de survivre à travers leur calendrier étouffant hein? cette saison. Ça va être vraiment la différence, je pense, dans l'année qui est tellement proche.
1: Oui. Les docs, tu l'as dit, le, dans le fond, le thème, ça va être ça. Et ça va être également le repos. Tu, sais, tu parlais de Tortorella qui, lui, ne veut plus d'entraînement un jour de match. Euh, Michel Thérèse, je te confirme ici, là, les gens de congé se multiplient euh, à la semaine dernière, a trois jours de congé. Canadien a pratiqué seulement un des trois jours. Euh, donc, ouais, si... ben, écoute, puis, Martin,
5: euh, puis Martin, ça a commencé l'année passée. Euh, ben, Allez, Bingo le faisait beaucoup avec les Rangers. Mais d'une façon, je pense que ça s'en faire aussi. Ça fait euh, compliquer leur affaire à d'autres parce qu'ils jouent euh, à, à Downtown, Centreville, euh, à New York, mais les, les, les joueurs sont, sont en vendues. Mais euh, les Sharks de saint André l'année passée n'ont presque jamais pratiqué. J'en avais écrit durant les... les, les, les mais Peter DeBoer a, a dû convaincre les vétérans des Sharks, qui adorent être acteurs. Joe Thornton, lui, il aimerait savoir un lit de la patinoire, parce qu'il aime ça être sa patinoire. Brent Burns aussi. C'est des gars qui sont habitués à ça, à la routine. Et Peter DeBoer, il a convaincu que ça pour être bon pour eux autres, euh, d'être moins sa patinoire, moins sa glace. Brent Burns de réintimatoire, je me rappelle, je pense que c'est durant la finale de l'Ouest contre Saint-Louis. J'ai tourné contre moi, on parlait de ça justement l'attaque des Sharks pratiquement quasiment jamais. Puis il m'a dit, Pierre, c'est le meilleur que je file physiquement dans toute ma vie. Puis c'est à cause euh, de l'investissement à long terme que Debois a fait au mois d'Octobre que l'équipe aurait moins d'entraînement. Puis cinq, cinq mois plus tard, les, les joueurs ça aurait la différence physiquement et mentalement de cette décision-là. Alors, euh, les Sharks vont être en finale de la Coupe année, puis euh, les joueurs pensent que c'est une grosse décision que Pierre LeBord ont donné à congé plus, plus souvent que non. Puis je suis là vois cette année. Peut-être forcément à cause du calendrier, euh, euh, est très difficile, mais euh, je pense que c'est vraiment la, la, la façon de
1: le faire. Oui, puis il a refait la même chose cette année. Euh, J'avais eu la même conversation que tu as eue euh je l'avais eu avec Vlasic, qui avait dit euh, il nous empêche d'y aller. Il barre la porte et il nous empêche d'y aller. Puis de Bauer me disait cette année qu'il refait exactement la même chose. Il dit, nous autres, on a des on a « 30s ». Il dit, Thornton, euh, tout le monde est en euh, euh, trentaine avancée. Puis même les Pavelski, les Burns sont en début de la trentaine. Donc, euh, c'est ouais. sa, sa carte de, de, de son côté. Puis garde ça commence à faire des petits ailleurs dans les autres équipes. T'as raison. Là, les Ducks ce soir, là, ils jouent ce soir contre les Lys, mais demain, tout de suite, c'est Montréal euh, et le Canadien, donc ce ne sera pas facile pour eux ouais. autres.
5: Puis, tu vis hier, ici, à Toronto, après une défaite vraiment difficile pour les Ducks, qui menaient par deux à de droit contre un équipe qui n'est pas, pas très forte en droit. C'était vraiment une défaite difficile à gérer, mais euh, Randy Carlyle qui a quand même euh, décidé que l'entraînement serait optionnel pour les Ducks parce qu'il comprend, oui, qu'il est fâché et qu'il aimerait avoir une pratique difficile, mais on prend là, avec des matchs euh, aujourd'hui à Toronto devant Montréal. C'est plus important d'avoir un peu de congé. Alors C'est très intéressant comme conversation parce que ça va au contraire de tout ce qu'on fait dans l'histoire du hockey. Euh, mais encore une fois, à cause de la Coupe du Monde, à cause euh, à cause de la semaine de bi-week de congés qu'on a cette saison qui commence, en, ça s'en vient. Là. Oui. Pour les 30 équipes, ça va être entre le 1er janvier et, le, et la mi-avril, la fin de la saison régulière chaque équipe a cinq jours de congé où les joueurs ne peuvent pas pratiquer, ne peuvent pas être à l'arrêt-là. Alors, ça, ça, ça vraiment a vraiment changé l'obus du
1: calendrier de cette saison. D'ailleurs, les Ducks, là, Pierre, hein? euh, avant qu'on change de sujet, les Ducks, euh, ils ont dû trouver, finalement, après tant d'années, leur allié qu'il fallait à Perry et Gatslaff, à Raquel, qui, depuis qu'il est revenu de sa blessure, a un point à chacun des matchs qu'il a disputé. Je pense qu'il est rendu 6-6 présentement.
5: Ouais, incroyable. Puis, et Pour moi, le meilleur joueur des Ducks cette saison, c'est Ryan Kessler, puis c'est même pas proche. Je sais que les dirigeants des Ducks euh, pensent la même chose. En fait, euh, j'ai fait une entrevue avec Kessler hier, mon texte va sortir cette semaine à quelqu'un. mais euh, Kessler, non seulement offensivement, euh, il, 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 je pense qu'il est à 27 points avec euh, Kessler euh, au sommet de l'équipe. Mais c'est surtout son jeu d'offensive encore une fois. incroyable. Euh, j'ai pas la liste devant moi, mais il y a un nombre de, de, de gros centres offensifs que Kessler. Euh, euh, n'a pas laissé compter 5 contre 5 cette saison. Je pense Tavares deux fois, McDavid deux fois dans la Liste saint longues Et puis, euh, je te dirais que si je voterais pour le Saukey aujourd'hui, ça serait Ryan Caster. Bon, alors, les personnes du Canadien vont le voir euh, à l'œuvre demain soir, mais euh, Ryan Caster connaît une saison assez euh, intincelante. Et puis, tu sais, quand il a signé son contrat de 6 ans, lui, en, euh, en juillet 2015, un contrat qui n'a pas commencé jusqu'à cette saison, là, il y a, a 32 ans maintenant, il y a des gens qui ont dit ouf pour un gars dans la trentaine. Puis je peux te dire que Ryan Kessler n'a pas aimé ce commentaire-là. Il, il, il utilise ça comme motivation. Il se motive parce qu'il m'a dit ça hier. C'est ça tombé scénaire que les gens ont dit ça après signé son contrat. En plus de ça, il m'a dit moi, moi, je vais signer un autre contrat après ce contrat.
1: <rire> il m'a carrément
5: fini. Oui. Alors, c'est un gars qui est très fier. Puis euh, c'est sûr que je sais que les gens à, à Montréal ont. On, on, on se couche d'habitude avant les matchs euh, à l'âme dans l'Ouest. Ouais, je ouais. peux te dire que euh, le travail de Ryan Kessler, c'est vraiment incroyable.
1: Deux petites questions rapides avant que je te laisse. Le Wild seront les visiteurs jeudi. D'ailleurs, tu t'en viens à Montréal. Tu vas les voir à l'œuvre. Si tu avais été directeur gérant cet été, aurais-tu mis de l'argent sur la table pour Eric Stall?
5: Non. Non, je ne l'aurais pas fait parce que son séjour aux Rangers, surtout, a euh, été euh, vraiment mauvais. On dirait, tu sais, la ligne s'est rendue la vitesse, la jeunesse. Puis Eric Stahl est né un de l'autre. Alors moi, je ne l'aurais pas signé. Malgré tu ça, par exemple, que le World a quand même poursuivi un gros gros contrat, là, pour quand non. même euh, souligner ça. Mais euh, c'est vraiment une des très belles histoires. Et, Eric Stoll aussi qui m'a motivé euh, euh, pendant son passage euh, à Toronto, il y a quelques semaines, je lui parlais un peu. Puis lui aussi, attendait attendait ce que les gens disaient, qui <rire> était fini puis euh, écoute, euh, il adore jouer avec le Wild. je pense, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte d'Eric Rexford, peut-être, tu ça il me l'a pas dit, là, mais c'est mon opinion, de Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a manqué la compétition. Durant ces 5-6 dernières années à Coraline, on joue pour rien. C'est toujours le rebaptissage. Puis d'ailleurs, j'aime beaucoup les jeunes joueurs en Coraline, mais tu sais, ça fait longtemps qu'elle l'a combattu. Puis euh, Moi je me demande si. Eric Starr s'est pas réveillé euh, avec une équipe qui a une chance de faire les séries, une chance de faire quelque chose parce qu'on dirait que c'est le jeune Eric Starr qui joue présentement.
1: Est-ce que, quand tu dis le jeune Eric Starr, <coughs> est-ce qu'il joue euh, au maximum de ses capacités en raison de Bruce Boudreau Est-ce qu'il en a encore en dessous de la pédale Est-ce qu'il va revenir un gars d'un point par match comme il l'a déjà fait avec les Hurricanes ou quand il va avoir frappé 65 non, non. points
5: Ouais, je dirais 60-65, ça fait son sommet en qu'à les, 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 les années d'un point par match, je pense c'est fini pour mais quand même, 60-65, quand tu joues très bien euh, aux deux sens, ouais. euh, c'est quand même, euh, euh, ça a un impact sur l'équipe, surtout sur une équipe comme Minnesota qui a vraiment qui a de la misère au centre. Mika Poyewou, c'est rendu vraiment un joueur d'offensif. Euh, Granlin, euh, qui joue des fois à l'aide des fois au centre, mais il n'est pas vraiment devenu centre d'offensif, qu'on pense qu'il était pour l'aide.
1: Ouais, on a même essayé Alors, Charlie Curl au centre cette semaine, Pierre.
5: Oui, alors, on était vraiment désespérés pour de l'aide au centre. Eric Stahl, vraiment, là, euh, fait la job. Alors, euh, c'est pas c est, c est, quand je dis que c'est la jeune, on dirait le jeune Eric Stoll, Je veux juste dire que euh, on voit un peu plus euh, son coup de patin dénigré cette saison. Il est motivé, il a de la passion. Mais il ne faut pas exagérer. Le gars qui avait 100 points, que là, il est pas
1: de maintenant. Et ma dernière question est la suivante. Il y a un gars qui a pété sa coche la semaine passée puis ça a passé en bouc, puis en bouc, puis en bouc à TV. <rire> C'est Guy Boucher. Son équipe a répondu avec deux victoires de 3-1 ouais. et de 6-2. Tantôt, tu disais que ton trophée, euh, Jack Adams, irait sans l'ombre d'un doute là, puis on est obligé d'être d'accord. Mais Guy Boucher tire son épingle du jeu présentement avec les sénateurs.
5: Je comprends. Guy Boucher sera dans la conversation euh, quand on s'en vient les Je dirais Michel Ternier aussi. Euh, 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 mais qui bouchait avec une équipe qui a des gens qui n'avaient pas dans série. Moi, je les avais pour un des Wildcards. Euh, euh, c'est sûr qu'une équipe qui avait manqué les séries l'année passée et surtout une équipe qui était 26e la partie défensivement. Mm -hmm. C'est pourquoi Pierre, -Pierre Dorion, d'ailleurs, je pense, a embauché Guy Boucher. C'est qu'il savait que Guy Boucher, dans ses années à c'est une équipe qui avait de très bonnes défensivement. Et c'est ce qu'on voit... Euh, euh, pour la plupart de cette saison, mais la raison, y a, je pense, que Guy Boucher a parlé nerfs à ce partie, c'est qu'on venait de passer à peu près une cinquante de trois semaines où c'était beaucoup moins bon offensivement. Puis il sait, Guy Boucher, que cette équipe-là ne peut pas se permettre de devenir de l'équipe de l'année passée quand on a oublié qu'elle avait jouer offensivement. Alors, c'est pour ça qui a pas les nerfs. Je pense que le timing était parfait. Euh, il a trouvé l'attention de ses joueurs. Tu ne sais, peux pas faire ça souvent maintenant dans, dans l'électionnage. Les joueurs font trop d'argent puis ils vont commencer à rouler les yeux si tu fais ça trop souvent. Là. Mais c'est la première fois que je l'ai fait cette année, euh, je pense que les joueurs ont vraiment euh, répondu. Et puis, il a raison, c'est une équipe qui doit être meilleure offensivement pour pouvoir faire toutes les autres choses. Euh, euh, on sait qu'ils peuvent le faire offensivement. Et puis, si tu regardes les chiffres cette, cette, cette année, c'est une équipe qui est meilleure offensivement. alors euh, c'est un bon job
1: pour coucher. Totalement un bon point. Euh, le lundi 5, c'était huit buts accordés contre Pittsburgh. Après ça, quatre à coder contre les Kings de Los Angeles, cinq contre les Ducks d'Anaheim. Donc, tu as raison de dire que là, lui a senti besoin de shaker la cabane. Je te laisse travailler. On va sûrement se recroiser cette semaine en ville, maintenant que tu t'en viens euh, vo nous voir. Puis, euh, on va se rejaser oui. ça. Parfait. OK, Martin, ben, on va se voir. si je te vois pas
5: parce que tu te mais joyeux
1: Noël. Joyeux Noël à toi, des bonnes oui. fêtes, puis santé à toute ta famille. <rire> OK. Allez, bye. Bye. Bien voilà, c'était Pierre Lebrun, euh, bien intéressant sur bien des niveaux. Dans le cas d'André Marca, bon, on parle de, au jour le jour en cas de sa blessure. Est-ce qu'on a confirmé qu'il ne sera pas là euh, demain? Pas encore. Aujourd'hui, on a parlé d'une journée de thérapie dans son cas lui. Lui qui n'a pas terminé le euh, troisième match, euh, la troisième période du match de samedi contre les Capitals de Washington. Lui, euh, lui il a complété euh, pas mal euh, tout euh, son match euh, de fin de semaine à mont C'est Stéphane Leroux. Salut Stéphane. Salut, Martin. Ben, ça va? Ça va
4: super bien, merci. Un petit week-end à Tremblant, alors moi aussi, je suis allé me ressourcer un petit peu.
1: Oui, 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 puis des belles places, tu sais, des belles places à manger, puis euh, tout, tout à fait. Tout à fait tu as, as l'air posé, mon Stéphane.
4: OK. Écoute, oh. On commence ce soir, Martin, là, 30 matchs du championnat du monde de hockey junior à RDS et RDSU. Ce pas moi qui vais faire les 30 matchs. Là. On va avoir de l'aide, évidemment, là, mais premier match préparatoire ce soir contre la Finlande et trois matchs préparatoires cette semaine. Puis après ça, le début du tournoi à partir du 26, jusqu'au 5 janvier. Moi, c'est ma coupe Stanley qui commence.
1: Là. Tu sais que dans cette période-là, pour euh, tous les gens qui tripent sur le hockey, il y a deux personnages importants. Le Père Noël et Stéphane Lehoux. <rire>
4: à peu près le même, même gabarit.
1: Tu vois, moi, j'aurais jamais, 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 <rire> jamais été là. J'aurais jamais été là. On, on oui, oui. Excuse-moi. On a confirmé le capitaine Dylan Strom et euh, un de ses assistants sera Thomas Chabot.
4: Ouais ben, ça on s'en doutait. Vendredi, quand j'étais à Tremblant, une des parties de mon reportage portait justement là-dessus. Et j'avais notamment parlé à Dylan Strong. J'avais parlé à Noah Jolson aussi, qui était peut-être un, un candidat potentiel. Mais on a joué les valeurs sûres dans le sens qu'on était allé avec des vétérans qui étaient là l'an dernier. Il y avait cinq possibilités. Et là, ben, les trois qu'on a choisis, c'est trois des cinq bonhommes qui étaient là l'an passé. Il y avait Mitchell Stevens et Julien Gauthier aussi, qui étaient des vétérans de l'an passé, qui sont de retour. Dans le cas de Dylan Strong, écoute, il a joué sept matchs avec les Coyotes de l'Arizona en début de saison. Il avait quand même récolté six points en cinq matchs dans le tournoi l'an dernier en Finlande. Alors, c'est lui qui va avoir le C sur son, euh, sur son chandail numéro 19 à, à partir de ce soir. Et les deux adjoints, c'est Mathieu Barzo, qui a joué lui aussi deux matchs avec les Islanders cette saison, et Thomas Chabot, qui a joué un match avec les sénateurs d'Ottawa. Alors, on est allé dans la norme des choses, des vétérans. On est allé un gars de chaque ligue. Euh, Strome c'est le gars de l'Ontario, Barzo, le gars de l'Ouest, Chabot, le gars du Québec. Et ça, ça représente bien l'équipe qu'on a cette année, qui, qui est très diversifié avec sept gars de l'Ouest. Ben, en fait, neuf de l'Ouest, si on compte les deux gars des collèges américains, sept du Québec et six de l'Ontario.
1: Est-ce que euh, cette équipe avec euh, le, le, son capitaine, euh, tout d'abord, euh, c'est une équipe, tu sais, je lisais ton papier sur le rds.ca, c'est une équipe qui a quelque chose sur toutes les trios. Je t'ai posé la question euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, je t'en repose. Est-ce que c'est une menace cette équipe-là? Est-ce que elle, cette équipe-là, Stéphane Leroux la regarde a fait... Le carré d'or, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois, mais est-ce que tu peux dire qu'elle va être finaliste ou championne?
4: Mais tu ne peux pas dire ça, Martin. C'est dommage. J'aimerais ça te dire qu'ils vont gagner la médaille d'or, les yeux fermés, mais ce n'est plus le cas à ce tournoi-là. Le carré d'or, oui, ça c'est clair. C'est une réponse. C'est une réponse, puis c'est la réponse, je pense, la plus logique qu'il faut donner. Une fois que tu vas être entré dans le carré c'est avec trois autres des puissances mondiales, que ce soit les Russes, les Américains, les Suédois, les Finlandais, là, ça va être trois principes de ces équipes-là, euh, ben là, ça se joue sur un match. Puis je me répète, je ne veux pas avoir l'air plate de dire ça, là, mais c'est comme ça. C'est un match un soir. Euh, le soir donné, si ton gardien n'en sort pas de bonne, puis si le gardien l'autre bord est extraordinaire, ben c'est terminé, tu joues pas pour la médaille d'or. Alors, il faut que. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on emploie moins cette expression là maintenant, là, mais souvent avec l'équipe Canada Junior, on disait, on espère gagner la médaille d'or, mais ce qu'on veut d'abord et avant tout de notre équipe, c'est une performance digne de la médaille d'or. Alors, l'an passé, il n'y a pas eu cette performance digne de la médaille dor dans le match quart de finale. Le Canada a perdu 6 à 5. Alors, tu veux avoir la performance. Si le résultat est là en plus, tant mieux, mais au moins d'avoir la performance et Moi, je me répète, dans la, dans la phase préliminaire là, du 26 au 31, il faut absolument que le Canada évite de terminer troisième de son groupe. Ça ça veut dire éviter de perdre contre les Russes le 26 et contre les 30, le, contre les Américains le 31. Parce qu'après ça, ton match de quart de finale va être difficile. Mais s'ils réussissent à terminer premier ou deuxième de ce groupe-là, c'est sûr qu'ils vont être en, en demi-finale par la suite. Puis là, ben, à partir du 4 janvier, on va régler ça sur... Euh, sur les deux matchs pour euh, connaître les deux finalistes. Mais je suis confiant, honnêtement, on est confiant à chaque année avec cette équipe-là. Puis écoute, ça peut pas être autrement que ça. Avant l'an passé, ça faisait 18 ans de suite que cette équipe-là, à chaque année, se, rentrait dans le, se rendait dans le carré d'as. Puis il y a des gens qui ont l'air à penser que quand tu finis troisième ou quatrième dans ce tournoi-là, c'est pourri parce qu'au Canada, on veut toujours la médaille d'or. Mais 18 ans de suite, Pense-y, 18 ans de suite dans le top 4 mondial, il n'y a pas personne qui a fait ça. Là. Alors, euh, là, oui, les Finlandais ont l'air bien bons. Là, ils ont gagné deux médailles d'or dans les trois dernières années. Mais avant ça, je pense y avait été sept ans exclus du podium. T'sais? Alors, faut t'en prendre et t'en laisses. Chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Puis ce soir, ben, c'est un bon test contre les Finlandais, là, qui sont quand même les champions en titre. Puis On va voir un peu de, de quoi il en retourne avec cette équipe-là. Et surtout avec la composition des trios qu'on a fait là, du côté canadien. Euh, mettre ça à l'épreuve ce soir. Là, ça fait trois jours que les mêmes bonhommes s'entraînent ensemble à Tremblant. Puis là, je pense qu'on a hâte de jouer un match ce
1: soir. Quel trio tu as hâte de voir là, que tu penses que celui-là peut faire les flamèches?
4: Ben regarde, le, 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 appelons-les comme ça. Le, 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 le trio de... Bar, de de Strom avec Dubois, j'appelle ça le trio des troisièmes choix. Tu sais, Strom, c'est le troisième choix de 2015. Dubois, c'est le troisième choix de 2016. Puis on a mis Blake Spears avec eux autres, qui est un gars qui s'était quand même taillé une place avec les Devils du de New Jersey en début de saison. Tu regardes l'autre unité, celle de, de Mathieu Joseph avec Barzell et avec Radish, mais ben là, Barzell, c'est un vétéran de l'an passé, c'est un bon joueur. À sa gauche, il y a le meilleur buteur de la Ligue junior major du Québec. À sa droite, il y a le meilleur compteur de la Ligue de l'Ontario. Normalement, tu dis, ça devrait fonctionner. C'est un premier trio ça aussi. Tu regardes l'autre unité, Nicolas Roy, Julien Gauthier. Ça, j'appelle ça le trio des Hurricanes parce que ce sont deux euh, gars des Hurricanes. Nicolas Roy, c'est 48 buts l'an passé. Julien Gauthier, c'est 43 buts l'an passé. Puis à gauche, c'est Tyson Jones qui était le meilleur joueur des moins de 18 ans le, le printemps dernier. Fait que tu regardes ça, tu te dis, ben, c'est une première ligne ça aussi. L'autre ligne là, qui est peut-être un petit peu plus en ce moment en retard, là, celle de, de Dubé avec euh, Lee et Stevens, mais encore là, Stevens c'est un vétéran de l'an passé. Lee, c'est un gars qui est capable de marquer des buts importants. Il l'avait fait pour les Generals d'Oshawa à la Coupe Memorial à Québec en 2015. Euh, et Dylan Dubé, c'est un bon joueur aussi de la Ligue Junior de l'Ouest. Puis il reste comme 13e attaquant Michael McLeod, qui est quand même un, un premier choix qu'on voyait en fin de saison l'an passé peut-être top 7 top 8 puis qui finalement a glissé au 12e rang. Lui, en ce moment, c'est le 13 13e attaquant. Alors, moi, j'aime ce qu'on a fait en ce moment. Sur chaque trio, il y a un gars responsable défensivement. Sur chaque trio, tu des gars qui sont capables de marquer des buts, puis ils le font depuis le début de la saison. J'aime ce que je vois présentement là, de, de l'amalgame. Tu sais, on n'a pas de, de « checking line », comme on dit. On n'a pas de... De, de gars n'ont plus d'énergie à la Jordan Toutou ou à la Steve Downey, là qui vont aller donner des grosses mises en échec. puis Dominique Charme me disait hier, yeah, puis j'ai aimé son point, il dit, c'est fini le temps où le Canada faisait peur aux Européens. Là. Ils se sont ajustés, les autres pays. là Ils savent qu'ils sont capables de donner des mises en échec. Il dit, il y a plein de ces joueurs-là qui jouent déjà en Amérique du Nord aussi. Puis, tu sais, l'an passé, là, tu pouvais plus impressionner physiquement là, les Patrick Laney et les Jesse Pouliou-Yarvi, même s'il y avait juste 17 ans, c'était des gros bonhommes. Puis... Alors, tu sais, c'est fini ce temps là, où on envoyait toujours le, le Rio, Jordan, tout, tout pour commencer, par aller faire trois, 4 Bing Bang pour faire peur à l'autre équipe. Tu comprends? Ouais. Je pense que à ce niveau-là, euh, on n'a pas le choix. Là. Les, 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 autres, les autres nations sont, sont très capables de riposter physiquement avec le Canada, là. que ce soit les, les Russes, les Tchèques, euh, peut-être un peu moins les Tchèques, là, mais les Russes, les Suédois, les Finlandais, les Américains, il n'y a pas personne qui va être impressionné physiquement par euh, la, la formation
5: canadienne.
1: OK, Stéphane, euh, la question que je me garde en banque, et je t'invite à y réfléchir, je sais que tu aurais déjà la réponse. Est-ce que Dominique Ducharme est un bon entraîneur et un bon entraîneur pour cette équipe?
4: Martin, tu peux-tu poser cette question-là, vraiment? Ben oui. Il a gagné la Coupe Memorial. Ben oui, Alors, est-ce qu'un gars qui, coach à, qui qui gagne la Coupe Memorial n'est pas un bon entraîneur?
1: Non. Ben, je le trouve bon, mais il est-tu ben, bon pour ce, ben, ce type de tournoi ben, international? Moi je pense
4: qu'il est armé. Il est armé pour ça. Ben, tu sais, il est dans la même situation que Benoît Gros il y a deux ans. Benoît Gros avait été adjoint en 2014 d'une équipe qui avait un petit peu failli à la tâche en terminant quatrième avec Brent Sutter. Il est arrivé l'année d'après à Montréal et Toronto avec son expérience de, de la Ligue junior majeure du Québec et il a mené cette équipe-là à bon port. Dominique Duchamp arrive cette année avec adjoint l'an passé d'une équipe qui, qui a failli à la tâche en terminant sixième avec Dave Laurie là, il s'en vient à Montréal et Toronto avec son bagage, son expérience. Puis moi, je vois pas pourquoi il, il, en, en ce moment, il y a rien qui fait qu'on peut mettre en doute sa présence-là.
1: OK, ben je t'imposerai pas. <rire> All right, Steph Salut, bon, toi, bon match, hey, rappel avant, avant de quitter le rappel, C'est à quelle heure ce soir sur les ondes de
4: RDS 2 ce soir, les trois matchs cette semaine Canada, euh, mercredi Ça va être au Centre Canadian Tire à Ottawa Contre la République Tchèque que Le Canada a planté 8-0 à bois la semaine dernière oui. J'ose croire qu'ils vont se présenter un peu plus Puis qu'ils sont reposés, qu'ils sont ajustés à, Au fuseau horaire Puis vendredi à Toronto le 23 décembre Canada suisse puis, euh, en passant, les amateurs là, de repêchage, sûr, là, les Finlandais, ce soir, tous leurs top guns du repêchage de 2017 sont en uniforme. Elie Tolvanen, Christian Vesselainen, c'est des noms qui me disent peut-être pas grand-chose en ce moment. Mais l'année passée, si j'étais assis ici puis je vous avais dit « Hey, ce soir, là, Lainé et Pouliou Yarvi joue, vous m'aurez peut-être regardé, c'est qui ces gars-là? » Mais là, on le sait, c'est qui ces gars-là. Alors, les Finlandais, ce soir, leurs jeunes sont là. Les, les, les recruteurs de l'Union nationale vont être heureux de les voir aussi. Puis euh, c'est une... oh, va être en uniforme aussi le premier choix des Canucks alors je pense que ça va être intéressant
1: Merci beaucoup Stéphane puis on se reparle euh, cette semaine Ok, salut Bye bye Ben voilà, c'était Stéphane Leroux J'ai hâte Au tournoi à la Oh Ah, j'ai hâte. hâte
2: Good J'ai hâte ben, Ça va être, bon. ça va être euh, ben, comme à chaque année en fait Ah oh, oui. ça je dis Il y a Père Noël et il y a Stéphane Quelle belle période de l'année Absolument euh, Je pense qu'il y a 10 ans C'est 10 ans hein? Price, ça fait dix ans qu'il qu a remporté ce championnat-là je pense qu'il fallait qu son dixième adversaire, je suis pas certain. Oui, sûrement,
1: hein? sûrement, sûrement. Dans ces eaux-là.
2: Oui. Euh, ben, quelques commentaires en terminant, mon cher ami. Je euh, ben, salue Guy, je salue euh, Damien qui nous a écrit, euh, Seb aussi qui réagit euh, aux commentaires, euh, à l'entrevue qu'on a fait avec euh, Pierre et euh, Stéphane aussi. Euh, beaucoup de réactions par rapport à Peter Deboer et Pierre Lebrun sur les congés il ouais. n'y pas juste à Montréal, il n'y a pas juste les équipes de l'Ouest je pense que Pierre l'a mentionné aussi avec les Rangers je pense ah non, que c'est une tendance
1: c'est rendu généralisé c'est comme ça qu'on fait du hockey maintenant
2: Exact. Puis Oscar, je, je vais vous laisser là-dessus là, on voit que Price est clairement le leader de cette équipe on va clore ce sujet-là avec la question d'aujourd'hui euh, je suis entièrement d'accord avec les propos de Gaston puis les tiens, Martin, quand il dit qu'il existe une ligne à ne pas franchir Price a mis les deux pieds dessus puis, il est reparti. Résultat, l'équipe a répondu. C'est ce Chapeau.
1: C'est que l'équipe réponde de cette façon-là. Exactement. OK. Un gros merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Luc, encore une fois, de ton excellent travail. Et merci à notre commanditaire, J.M. Paillet. Nous, on se reparle demain, mardi, jour de match canadien d'Ox. Demain, on sera en direct ici du Centre d'entraînement à Brassard, midi, pour une autre édition de
0: On ans